0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj temat, dlaczego nie mogę schudnąć. Transmisja jest całkowicie (głosy) spontaniczna, pomyślałam, że połączę się z Wami i odpowiem na parę pytań w szczególności że dzisiaj udostępniłam taki krótki filmik, który się nazywa Jak skudnąć skutecznie 8 zasad. I w związku z tym chciałam parę rzeczy dopowiedzieć. Liczę na to, że na przykład osoby, które oglądały wcześniej tamten filmik i mają pytania, bo zdaję sobie sprawę, że algorytmy Instagrama działają tak, że rolki pojawiają się nowym osobom, więc nowe osoby, które tutaj zawitały, mogą czuć się, że tak powiem, confused o co chodzi, dlaczego dietetycy mówią tak albo mówią inaczej i i, że mamy różnych dietetyków i skąd tych osiem zasad dotyczących tego, jak skutecznie schudnąć. Właściwie można by było powiedzieć, że te rady nie są tylko i wyłącznie dla osób, które chciałyby schudnąć, ale generalnie są dla ludzi, którzy chcieliby po prostu zdrowo żyć, dobrze się czuć, I planuję jeszcze też nagrać dla Was taki filmik, jak skutecznie przytyć. Choć wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, może jednak nie, dlatego przygotuję taki filmik. A teraz chciałabym poopowiadać Wam na temat właśnie tych problemów ze schudnięciem. W tym filmiku, o którym wspominam, jest... Dokładnie osiem takich zasad, które stwierdziłam, że one pomogą nam lepiej żyć i że to, te zasady są takie totalnie proste. Pierwsza zasada jest na przykład: śpi 8 godzin dziennie, śpi 8 godzin dziennie. Co to znaczy? No to znaczy, że badania pokazują nam, że osoby, które śpią mniej niż 7 godzin, to są osoby, które mają problemy metaboliczne, które mają stany zapalne. I jest ogromna korelacja między ilością i jakością snu, a stanem naszego zdrowia. Co w praktyce może oznaczać, że na przykład osoby, które mają dopiętą na ostatni guzik dietę, mają wyliczone kalorie, choć ja nie jestem zwolennikiem liczenia kalorii i z jakiegoś powodu no nie mogą schudnąć, tak? myślę sobie liczę, odżywiam się prawidłowo, dbam nie wiem, o przyrodę, relacje i tak dalej i nie mogę schudnąć. I właśnie to może być jedna z tych rzeczy, dla których Ty nie możesz schudnąć, właśnie to, że nie wysypiasz się, wystarczająco dużo. I ja wiem, że są różne sytuacje, ktoś może mieć małe dzieci, ktoś może mieć, nie wiem, psa, który ma zapalenie pęcherza, ktoś inny może mieć psa, który ma tak zwane rzadkie szczęście, biegunkę i musi w nocy wyjść, ktoś może mieć chrapiącego partnera. Sytuacji jest mnóstwo, natomiast w tym wszystkim bardzo ważne jest to, żebyśmy to my wewnętrznie szukali rozwiązań. Wiecie, jak to się mówi, że jeżeli chcesz, to zawsze znajdziesz sposób na to, żeby to zmienić, a jeżeli nie chcesz, to zawsze będziesz sobie szukać wymówki. I wiadomo jest, że pewne czynniki wpływające na to, że my nie możemy spać 8 godzin są tymczasowe. Dzieci są tymczasowo małe, a później stają się dorosłe, tak? Można Próbować na przykład czasami jeszcze w dzień odsypiać, albo też zastanowić się, czy przypadkiem nie jest tak, że ja, okej, ja nie śpię z powodu dzieci. Ale poza tym, jak sobie zajrzę w telefon, i w telefonie jest zawsze taka funkcja dobrostan, on się nie nazywa chyba psychofizyczny czy coś takiego, i pokazuje nam, ile czasu spędziliśmy przed telefonem. Więc to może być coś takiego, gdzie ja mogę szukać sobie możliwości uczknięcia, gdzie ja mogę szukać sobie możliwości wyspania się, bo czasami jest po prostu lepiej, znaczy zawsze jest lepiej wyspać się, niż siedzieć w internecie. Ja wiem, że można tam znaleźć fajne filmy, między innymi dzisiaj, teraz w tym momencie oglądacie ten film. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że jednak czasami poświęcamy trochę czasu na głupotki, i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie było to kosztem snu. Więc tutaj musimy sobie szukać, tak? ile czasu poświęcamy na ładowanie się jakimiś negatywnymi informacjami na szukanie czegoś w internecie, weszliśmy tylko na chwilę, szukaliśmy butów, a skończyło się na tym, że oglądamy jakieś śmieszne kotki. I tak jak mówię, nie ma nic złego, natomiast problem jest taki, jeżeli to się odbywa kosztem snu, to samo dotyczy seriali, które dzisiaj namiętnie się ogląda na platformie, która się nazywa, wiadomo jak, na literę N. I trzeba się zastanowić, czy oglądnięcie tego serialu, bo wiecie, tych seriali tam jest mnóstwo i kończycie jeden, zaczyna się następny, czy to ma sens, tak, czyli nie lepiej będzie, jeżeli ja się po prostu wyśpię niż kiedy będę oglądać kolejny jakiś materiał. Także tu zawsze szukamy wewnątrz i szukamy możliwości, szukamy tego, gdzie mi ten czas ucieka, gdzie ja go marnotrawię i można sobie powiedzieć, że no dobra, ale życie się nie składa tylko ze snu, ale później jednocześnie narzekasz, że nie tak starczyco, że nowotwór, że otyłość, że miazdczyca, że cukrzyca i inne choroby, no wiadomo. to to wiesz, no możesz później sobie dyskutować ze swoją miażdżycą czy cukrzycą, powiedzieć, no ale wiesz co, te seriale to były takie fajne, nie? No coś trzeba było mieć od życia, nie? A teraz od życia będziesz mieć tyle, że będziesz dożywotnio na przykład na lekach, o ile dostaniesz się do lekarza, bo jak wiemy, służba zdrowia dzisiaj wygląda jak wygląda. I nawet ostatnio gdzieś oglądałam też jakiś tam serial, odcinek i tam była... Ktoś chciał się dostać do neurologa i termin miał do kardiologa, nie kardiologa, tylko takiego chirurga naczyń krwionośnych i termin dostał za półtora roku na CITO. Nie? Więc to widać, jak to wygląda, że później pojawia nam się ta choroba, chcemy się dostać do lekarza. No i niestety. I teraz tak, z ilością snu, z jakością snu powiązane są choroby metaboliczne, otyłość, nadwaga, nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, stany zapalne. Wszystko w naszym organizmie jest zależne od snu, dlatego ten sen jest na pierwszym miejscu i dlatego trzeba się wysypiać te 7-8 godzin. Są osoby, które być może potrzebują spać trochę krócej, czasami to się zdarza na dietach ketogennych, ketogenicznych, na diecie karniwora, czasami to się zdarza też u osób, które nie mają na przykład treningów siłowych, nie mają jakichś takich treningów czy pracy mocno takiej umysłowej, to rzeczywiście może się zdarzyć, że potrzebujemy na przykład tych 7 godzin. Ale żeby to sprawdzić, to trzeba po prostu próbować spać tyle, ile potrzebujemy i wtedy nasz organizm jakby sam określi, z czasem już wiemy. Ja na przykład kiedy mam morsowanie, treningi, to potrzebuję spać więcej. Druga rzecz, która ma wpływ na skuteczność naszego odchudzania, to jest spożywanie posiłków w przedziale od 6 do 18. Takie totalnie naj, najbardziej ostatnie badania, jakie się pokazały w kontekście postu IF, Intermittent Fasting, czyli postu przerywanego, pokazują, że okno, w którym powinniśmy spożywać posiłki, takie najbardziej wpływające na wagę, coś ciekawe, Jakość odżywiania miała tutaj mniejsze znaczenie, jak to, o której godzinie posiłek był spożyty. Zobaczcie, to jest niesamowite, że jeżeli liczysz kalorie, ale zjadasz ostatni posiłek, wiesz, tuż przed spaniem, bo myślisz sobie, no bez sensu, no ten dietetyk mówi tak, ten tak, a co za różnica, a to w sumie nie wiadomo jak i wiadomo, że wybierasz tą najwygodniejszą dla siebie opcję, bo komu tam nie burczy przed nam w brzuchu, nie? To jednak badania pokazują, że ten przedział jedzenia posiłku między szóstą a 15 to jest ten, który najkorzystniej wpływa na wagę, metabolizm czy stabilizację poziomu glukozy czy stosunek glukozy poza insulina. Ja wiem, że to może być trudne, bo po godzinie 15 jeszcze wiele osób jest głodnych. Ja sobie wyciągałam, kiedy jeszcze tych takich dokładnych badań nie było, wyciągałam sobie pewne informacje z innych badań. Czyli na przykład były badania, które pokazały, że intermittent fasting jest w ogóle super. On jest super w kontekście antynowotworowym, antyzapalnym, i redukcji wszystkiego złego, co się dzieje w organizmie. Tutaj, no, nie wiem, no może 1-2 badania były przeciw, ale wszystkie pozostałe badania pokazały, że w kontekście właśnie przywracania zdrowia, intermittent fasting, czyli post czyli nie jedzenie tych 16 godzin, a nawet raz w tygodniu 24 godzin, Niesamowicie aktywizował w naszym organizmie wszystkie enzymy antyoksydacyjne. My mamy naturalnie takie enzymy jak na przykład peroksydaza glutationowa czy katalaza. To są enzymy, które się samoczynnie uruchamiają, bo my mamy mechanizmy samonaprawcze. I to pokazywało, że ten intermittent fasting, czyli te 16-godzinne niejedzenie, nawet 12-godzinne jedzenie już było całkiem niezłe dla naszego organizmu, przywracało równowagę w organizmie, przywracało równowagę w jelitach, e, wspierało kompleksy mioelektryczne, czyli przesuwanie maskałowych przez jelita i kolejne badania pokazały, że nasz organizm najlepiej sobie radzi z kaloriami, e, czyli co ja mam na myśli tu, czyli jeżeli wzięto na przykład człowieka A i człowieka B i człowiekowi A dano 2000 kalorii, człowiekowi B dano 2000 kalorii, gdzie były te same same proporcje białek czyli węglowodanów, tylko człowiek A jadł wtedy, kiedy świeciło słońce, czyli kiedy był dzień, tak? To możemy sobie sprawdzić w aplikacjach, kiedy to słońce operuje, jeżeli jest pochmurno i człowiek B jadł, że tak powiem, na całej przestrzeni, w której funkcjonował, tak? Czyli nie z- z- zwraca uwagi na to, kiedy je. To się okazało, że osoba A była zdrowsza, czyli osoba, która jadła wtedy, kiedy operuje światło słoneczne, ono przez chmury też do nas dociera. Ta osoba lepiej radziła sobie z kaloriami, czyli na przykład u osoby B następowało większe odkładanie tkanki tłuszczowej, większa dyslipidemia, większy problem z gospodarką glukozową, insulinową niż u osoby A, która jadła tą samą ilość kalorii, a się okazało, że te kalorie były zdecydowanie lepiej redystrybuowane i organizm sobie lepiej z nimi radził. I to jest właśnie ta zasada numer dwa. I dlatego nie jemy tuż przed spaniem, tylko taką metodą kompromisu ustalam godzinę 18. Zresztą kiedyś to przez długi okres czasu przecież funkcjonowało. Należałoby powiedzieć, żeby, żeby jeść do godziny 15, a w sumie to najlepiej by było jeść po prostu w oknie żywieniowym, dopasować je do siebie. Można zaczynać od 12 godzin, od 13 godzin, od 14 godzin, spróbować dojść do 16. Natomiast uwaga, Czasami kobiety, które mają zaburzenia gospodarki hormonalnej, które mają złą relację z żywieniem, z pokarmem, mają anoreksję, bulimię bądź też stan niedożywienia, raczej nie powinny robić tak długiego okna, dlatego że kobiety często mają taką tendencję do jedzenia kurka i będzie im ciężko zjeść, wiecie, duży posiłek. Ja potrafię zjeść 400 gramów mięsa na jeden posiłek i 6 jajek na jeden posiłek z boczkiem. I to nie jest dla mnie żaden problem, więc ja przyswajam wystarczająco dużo wartości odżywczych, tak białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin, minerałów i tak dalej, bo nie chodzi przecież tylko o same kalorie. Natomiast osoba, która no, nie ma takiej umiejętności, jedząc tylko dwa posiłki, No niestety, ale może doprowadzić do niedożywienia organizmu i pogłębiania tej nieprawidłowej relacji z pokarmem. Zasada numer trzy, to była zasada, o której powiedziałam, że jedz trzy posiłki większe zamiast pięciu mniejszych. Tutaj też są fantastyczne badania, słuchajcie, na osobach, które miały zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, wśród osób, które miały insulinooporność, cukrzycę. I co się okazało, że jeżeli wzięto, te osoby podzielono znowu na grupę a i B. Grupa A jadła dwa posiłki, grupa B jadła sześć posiłków, przy czym miały te same kalorie, te same ilości białek, tłuszczów i węglowodanów. I oczywiście, no jak możecie zgadnąć, grupa A była zdrowsza. Miała niższy wskaźnik HOMA, czyli to jest ten wskaźnik, który nam określa poziom insulinooporności i, i to, jak szybko zbliżamy się do cukrzycy miała lepszą glukozę i insulinę na czczo, no i wiele innych parametrów było lepszych u osób, które jadły dwa posiłki niż u osób, które jadły sześć posiłków. Podkreślam, były to badania na osobach insulinopornych i osobach z cukrzycą i takich badań już jest coraz więcej. Dlatego, a jeszcze i podręczniki do medycyny mówią nam o tym, że fizjologicznie przerwa między posiłkami jest od 4 do 6 godzin. A zatem ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że dietetyka tak daleko poszybowała w ogóle od y, y, medycyny, od fizjologii naszego organizmu. To są podręczniki y, medyczne, w których jest napisane, że przerwa między posiłkami jest od 4 do 6 godzin, a wczesny etap głodzenia, on się tam że zaczyna od 12 godzin to jest dopiero jakiś początek, gdzie organizm zaczyna korzystać z ciał ketonowych, a my właśnie chcemy. To znaczy, tobie nie musi zależeć na tym, żeby korzystać z ciał ketonowych. tak? Czyli ty możesz sobie korzystać normalnie z paliwa, z węglowodanów, jak tam chcesz. Natomiast chodzi o to, że w tej dłuższej perspektywie włączają się ciała ketonowe, a ciała ketonowe są fantastycznym pokarmem dla naszego mózgu. Bo teraz tak, jeżeli weźmiemy sobie osobę, która ma insulinooporność, to najczęściej ta osoba również ma insulinooporność mózgu. To jest, Dzisiaj się o tym niewiele jeszcze mówi, ale choroby typu Alzheimer, Parkinson czy choroby neurodegeneracyjne, tak zwana mgła mózgowa, problem z koncentracją, z myśleniem, zapominanie, oczywiście, że to może mieć wiele Przyczyn, i to może być stan zapalny, choroby kleszczowe, pasożyty i tak Natomiast już wiemy dzisiaj, że bardzo często pojawia się insulinooporność na komórkach mózgowych, a jak wiemy, mózg potrzebuje do sprawnego działania czego glukozy. No więc jeżeli ma insulinooporność, to czy glukoza dociera do komórek? Nie. I tak się często dzieje w organizmach, że ta glukoza nie może wejść prawidłowo do komórki, przez co czujemy się słabi, zmęczeni, e, mamy e, problemy z mięśniami, obumierają nam tkanki, e, mięsie nie rozwijają się. To też często widzimy u osób, które mają insulinoporność. Tak jak powiedziałam wcześniej, może być również wiele innych przyczyn. Natomiast mózg potrafi się również odżywiać ciałami ketonowymi, więc jeżeli my wchodzimy ciała ketonowe, bo mamy insulinooporność, to dajemy paliwo zastępcze. Rozumiecie to? Zastępcze. Bo jeżeli jesteś osobą, załóżmy, która ma spaloną jamę ustną w wyniku, nie wiem, pożaru, no to się nie będziesz odżywiać. Pytanie, czy przeżyjesz, jeżeli się nie będziesz odżywiać? No nie przeżyjesz, tak? Tym bardziej, że w oparzeniu potrzebna jest nam ogromna ilość białek. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić odżywianie zastępcze i masz wtedy odżywianie dojelitowe, dożylne i tak dalej, w ten sposób Cię odżywiają, tak? Więc jeżeli Ty masz insulinoporność, masz mgłę mózgową, masz problem z koncentracją, masz początki neurodegeneracji, Twój mózg potrzebuje cukru, nie potrafi korzystać z cukru, to choćby skały srały, nie ma opcji, żeby Twój mózg skorzystał z cukru. Co się wtedy dzieje? Komórki mózgowe zaczynają obumierać. Tak to działa. No i tak później posłusznie słuchamy dalej tego telewizora i dalej jemy te płatki i dalej jemy pięć porcji produktów pełnoziarnistych i dalej wcinamy w każdym posiłku węglowodany, bo tak trzeba, wypada, należy i tak kupa dietetyków mówi, a tam, że mi intuicja coś innego podpowiada, to tam pal z tym. Także to jest niesamowite, dlatego że Tak jak powiedziałam, ciała ketonowe są zastępczym paliwem dla mózgu. I oczywiście, że mózg nie poleci na samych ciałach ketonowych, ale jak to, uwaga, bo ja jeszcze coś też muszę pokazać, ja z Łukaszem Wysoczańskim, który tą książkę tłumaczył, będę miała live'a jeszcze, też Was zapraszam, to będzie 30 listopada, protokół Bernsteina. Popatrzcie, jaka gruba książka, bardzo Wam polecam tą książkę. Możecie sobie zapisać sposób na cukrzycę protokół doktora Bernsteina. Doktor Bernstein udowodnił, że można prowadzić pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, gdzie nie ma możliwości stabilizacji cukru. Każdy, kto ma cukrzycę typu pierwszego wie, jak jest, że przyjmujesz insulinę, a te cukry i tak są rozchwiane w różnych kierunkach i efekt jest taki, że po pewnym czasie po prostu nasze tkanki obumierają, zostają uszkodzone i jakość życia, zależy od poziomu glukozy w naszym organizmie. I w tej książce jest mowa o tym, że nasz mózg wcale nie potrzebuje 100 gramów węglowodanów, jak to mnie uczono na uczelni, tylko może sobie spokojnie polecieć na 30 gramach węglowodanów. To nie znaczy, że wy macie w ten sposób się odżywiać, to oznacza tylko tyle, że to potwierdza moją zasadę, jedz do godziny 18, stosuj post przerywany, ogranicz węglowodany, jedz trzy posiłki zamiast pięć bo to wszystko jest dla Twojego zdrowia. I teraz wyobraź sobie, komu zależy na tym, żebyś Ty miał czystość i jasność myślenia, kreatywny mózg, i możliwość wyciągania własnych wniosków i podchodzenia krytycznie do różnych tematów. No przecież, że nie telewizji, koncernom i innym. Dobrze, jesteśmy przy zasadzie numer 4. Zasada numer 4 to ograniczenie węglowodanów do jednego posiłku. I teraz, wszystko zależy jak Ty się odżywiasz, tak? Bo jeżeli jesteś osobą, która, tak jak już powiedziałam wcześniej, potrafi zjeść ogromne porcje, potrafi zjeść no te sześć jajek na śniadanie, nie wiem, jakąś wielką kiełbasę, na obiad zjeść 400 g mięsa z tłuszczem i czujesz sytość i brzuch jest pełny i tam wjechało bardzo dużo tego, no to spokojnie dasz radę na dwóch takich posiłkach i wtedy na przykład jeden jest bardziej węglowodanowy. Ja lubię te węglowodany. I mi jest ciężko powiedzieć, że jestem w 100% na keto, czy w 100% na karniworze. No bo ja, jeżeli są tutaj osoby, które śledzą informacje na mój temat, to wiecie, że ja chodzę trzy razy w tygodniu na siłownię. Teraz doszły jeszcze do tego tańce, jestem codziennie na spacerze z psami, do tego prowadzę firmę, do tego dużo rzeczy się dzieje, jestem cały czas w... Czymś, w jakimś trybie, więc mój organizm po prostu potrzebuje więcej i mam czasami tak, że upomina się o węglowodany. U mnie jest to odżywianie intuicyjne, czyli ja czuję intuicyjnie, że ja potrzebuję więcej węglowodanów. Natomiast w tak inten- dużej intensywności, w jakiej ja funkcjonuję, e, wystarcza mi naprawdę jeden posiłek węglowodanowy wieczorem. A dlaczego wieczorem? Dlatego, że Białko długo się trawi, od 4 do 6 godzin. Jakość snu po białku jest taka, że zaczynam mieć jakieś koszmary senne, że dźwiga nam się glukoza, no bo jednak białka też są glikolityczne, więc one się dźwigną w nocy, a my chcemy, żeby w nocy był spokój. No i węglowodany powodują właśnie taki spokój, powodują to, że nam się lepiej śpi, dlatego uważam, że ostatni posiłek bardziej węglowodanowy. Natomiast nie czuj się tutaj zobowiązany, że to tak ma być, bo jeżeli potrzebujesz trochę więcej węglowodanów do innych posiłków, to spoko, to niech tak będzie. Ale jeżeli ty masz problem ze schudnięciem, to raczej chleb, a w szczególności taki, wiesz, z marketu, taki pszenny, taki, wiesz, byle jaki, no nie pomoże ci, no nie pomoże ci. I teraz, jeżeli ktoś mówi, ale ja nie potrafię wytrzymać na trzech posiłkach, ja, pierzbicka, mączna klucha, która jadła zawsze pięć posiłków i jeszcze do tego przegryzki i jak jechałam gdzieś, to się zawsze zastanawiałam, czy będzie coś do jedzenia, bo ja przecież umrę z głodu i po prostu padnę i nie dam rady i będę miała hipoglikemię i będę się trzęsła dałam radę się przestawić. Ja nigdy nie lubiłam ani mięsa, ani tłustych rzeczy. To było krok po kroku, step by step. Zaczynałam od diety paleo, a później szukałam swojej drogi, szukałam na ile ja tych węglowodanów potrzebuję, co mi organizm podpowiada, co mi intuicja podpowiada. Nie wytrzymacie na, pie- na trzech posiłkach, jeżeli jecie na śniadanie jedno jajeczko. Podkreślam, że ja na śniadanie, jeżeli już jem, to jem 5 do 6 jajek. Jeżeli jem na obiad mięso, to jest to... 400 gramów mięsa. Wiecie, ile to jest 400 gramów mięsa? Ja nie wiem, czy sobie umiecie wyobrazić. Ja mam tu takiego Powerbanka o tej wielkości. To 400 gramów taki gruby. To 400 gramów mięsa to będą takie dwa powerbanki, po prostu grube. To jest naprawdę dużo. To nie jest cienki, prześwitujący kotlet habowy, przez który można się przeglądać w lustrze. To jest po prostu taki e, gruby steks z ogromną, e, warstwą, e, ogromną warstwą tłuszczu i to powoduje sytość. No nie wierzę, że po takim mięsie za 2-3 godziny będziesz głodny, głodna. No nie ma takiej możliwości. Po prostu po takim posiłku się nie chce jeść. Mam e, sąsiadkę, która która, jeżeli mnie ogląda, to pozdrawiam, e, sąsiadkę, która zawsze jadła węglowodany i a, zaczęła jeść jajka i mówi ty, ja w pracy wytrzymuję bez żadnego dodatkowego posiłku. Więc to działa na każdego, jeżeli zmienisz sobie pierwszy posiłek na białkowo-tłuszczowy, przy czym no jak nie możesz jeść jaj, no to może kiełbaska, może jakieś orzechy, może awokado, to będzie cię trzymać sytość długo, ale warunek jest, że to się na nie będzie syte. Ty musisz zjeść wystarczająco dużo. Podkreślam, trzeba jeść tak, żeby się najeść, a nie patrzeć na też nie no, może nie tyle, bo jak zjem tyle, no to ja na pewno przytyję. To, to, to się nie sprawdzi w moim przypadku, nie? E, dlatego ja uważam, że jeżeli zaczynamy jeść, że trochę trzeba tą zasadę złamać. Jak się kiedyś mówiło, e, że trzeba jeść powoli i dokładnie przegryzać to ja ja biorę przykład z moich psów które wcale nie jedzą powoli i wcale się nie delektują. I w naturze nigdzie, żaden żaden zwierz, który je mięso, nie je go powoli, tak mi się wydaje, więc ja tą zasadą zerwałam i uważam, że trzeba zjeść szybko, oczywiście przegryźć dobrze, zjeść ze świadomością, czyli jeść, ale nie myśleć wtedy o telefonie, nie patrzeć w telewizor, nie dyskutować, nie robić sobie jakiś tam notatek, po prostu siąść, i zjeść, tak, wystarczająco dużo, upchać po tak zwany kurek. No i wtedy jest ta sytość, jest ta sytość. Natomiast to oczywiście może się zdarzyć, że na początku to i odbija się i się nie trawi. No to jest wszystko, wiecie, ja mówię teraz o bardzo ogólnych zasadach. Ja nie powiem wam tutaj, jak wy macie zrobić, żeby to zrobić tak, żeby było dobrze. żeby to zrobić tak, żeby było dobrze, to czasami trzeba zrobić to step by step, czyli po kolei, po kawałku, co jakiś czas jedna mała zmiana. Pod, podpowiem Wam też dwie fajne rzeczy, które mogą być dla Was pomocne. pierwsze to jest moja książka, którą możecie kupić na stronie www.ivendieta.pl To jest insulinooporność, dieta i styl życia. I tutaj również macie przepisy i macie też takie rady. Jak na przykład się nie trawi, to co trzeba z tym zrobić? To można kupić tylko i wyłącznie na stronie iwendieta.pl. Druga rzecz, która uważam, że Wam się fantastycznie sprawdzi, to jest aplikacja mobilna Pogotowie Dietetyczne. I ta aplikacja mobilna, to jest to, mam nadzieję, że chociaż trochę widać. Słuchajcie, tutaj na przykład macie książkę kulinarną, one się teraz będą pobierać te przepisy, już się ściągnęły. W Apple są nawet kalorie podane. I możecie wejść sobie do zakładki diety, co jest fajne, że tutaj w zakładce diety, tutaj macie opisy różnych diet i o tych dietach można sobie poczytać, co to znaczy. Tam na przykład jest coś takiego jak co wolno jeszcze czego nie wolno, ale później jak wchodzicie w szczegółowe informacje, to jest na przykład o wyrzuć pszenicę. I teraz możecie sobie na ten temat tutaj wszystko poczytać. Mało tego, jeszcze macie też dodatkowo coś takiego jak czytnik, czyli możecie aplikację włożyć do kieszeni. Także macie takie rzeczy, które pozwolą wam krok po kroku wchodzić w te zasady, o których ja tutaj mówię, no bo często na hura, ktoś brał leki zmniejszające zakwaszenie żołądka, ktoś był mączną kluchą, ja tylko węglowodany i mam bardziej zasadowe środowisko, to będzie ciężko. E, piąta zasada, piąta zasada, e, czyli jak schudnąć skutecznie, co jak schudnąć, kiedy nie da się schudnąć, to są śniadania białkowo-tłuszczowe. Nawet jeżeli na obiad dołączycie sobie trochę węglowodanów, nawet jeżeli kolacja będzie bardziej węglowodanowa, to dobrze zachować zasadę, że jednak śniadanie jest w 100% białkowo-tłuszczowe. Badania pokazują, że osoby, które jedzą śniadania białkowo-tłuszczowe, mniej zjadają na kolejne posiłki, mają dłużej uczucie sytości, mają stabilne poziomy glukozy i co ciekawe, że nawet jeżeli na kolejny posiłek zjedzą więcej węglowodanów, to po tych węglowodanach będą miały stabilne poziomy glukozy. A różnica była taka, że jeżeli na pierwszy posiłek zjedli węglowodany i na drugi węglowodany, to po drugim posiłku glukoza i insulina wystrzelały dużo bardziej w górę, czyli pojawiało się właśnie później to uczucie głodu, zmęczenie, senność, chęć sięgnięcia po kolejną porcję posiłku, chęć sięgnięcia po jakiś słodki napój, więc od tego pierwszego posiłku zależał można powiedzieć cały dzień, to tak jak od jakości snu. Jak się nie wyśpisz, to też chodzisz i szukasz, jak nie wyśpisz się, to masz zły dzień, to poprawiasz sobie nastrój, to chcesz się gdzieś wyspać, to to różne rzeczy. No oczywiście wracając do tego snu, zaburzenia snu mogą być wieloma czynnikami spowodowanymi i głodem, i przejedzeniem, i pasożytami, i wieloma innymi czynnikami, ale na ten temat również macie kursy online na stronie Dieta. Zasada numer 6 to jest pi około dwóch litrów wody. Wody, wody czystej, niesmakowej, nie z cytryną, nie z jakimś smakiem. Dlaczego? Dlatego, że znowu badania pokazują, że duża część osób jest dość wrażliwa na zapachy, myślenie, smak i w ogóle wyobrażanie. I teraz, jeżeli Ty jesteś tą wrażliwą osobą, to wypicie wody z cytryną sprawi, że Twój organizm wzi. aha, o, 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 będzie jakiś posiłek i zaczyna wytwarzać większe ilości insuliny w tym momencie, tak, bo jakby przygotowuje się na posiłek. Czyli po takim napoju, który ma jakikolwiek smak, jakikolwiek, tak, na przykład, jest to jakaś herbata, są to jakieś zioła, jest to cytryna, może się u Twoim organizmie zacząć wydzielać insulina, a Ty masz takie postanowienie, że o, no teraz najbliższe na przykład, nie wiem, 6 godzin nie będę jeść, tak? Więc jeżeli nie będziesz jeść, a w Twoim organizmie zaczęły się wytwarzać hormony, takie jak, które są potrzebne do procesów trawienia, to, to, ciężko będzie wytrzymać do następnego posiłku, ale będzie to związane z tym, że w tym organizmie zaczyna się jakby proces, tak? Czyli w związku z tym, że nie dostarczysz tego pokarmu, bo zakładasz, że jest to 6 godzin i się nawet zaweźmiesz, to zacznie się wytwarzać większa ilość kortyzolu, a kortyzol może zaangażować twoje mięśnie, wyciągnie sobie glikogen, no i tak się pojawi podwyższony poziom glukozy we krwi, tak? Czyli wypicie wody z cytryną, nawet jeżeli później nic nie zjesz, i tak może zaburzyć cały ten proces. Ja mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, czyli uruchomi kaskadę pozyskiwania glikogenu z Twojego organizmu, z Twoich mięśni z zapasowych magazynów, bo po prostu kwaśny smak to jest dokwaszenie żołądka, to jest aktywacja enzymów proteolitycznych, to jest informacja spada pH, że będzie po prostu się coś działo. Tak, możecie powiedzieć, no dobra, ale zioła nie są. No ale zioła są smakiem, więc dla organizmu również może być to tak. Więc jeżeli jeżeli masz taką potrzebę, żeby, żeby wypić zioła, wodę z cytryną, to rób to na około 30 do 40 minut przed konkretnym posiłkiem. No dobra, zasada numer 7. To jest bądź stale w ruchu, idź piechotą, jeźdź rowerem. Co to znaczy bądź stale w ruchu? Ludzie myślą, że jeżeli siedzą przy biurku i chodzą dwa razy w tygodniu na siłkę, to to wystarczy albo dwa razy w tygodniu na jakiś fitness. No ja się ruszam, ja chodzę na mega fitness. No to po prostu ja jestem już taki aktywny, taka aktywna, że wow. A co robisz cały pozostały czas? No siedzisz na dupie, trzeba to powiedzieć wprost, tak? Czyli nie ruszasz się. A więc jeżeli się nie ruszasz, to i metabolizm szwakuje. Ja zauważyłam u siebie, że mam pewne problemy trawienne, choć ich nie mam normalnie, ale mam je zawsze wtedy, kiedy mam dzień z pacjentami, czyli od 8.30 do 13.00 siedzę na krzesełku i się nie ruszam. I wtedy o 13.00 jem obiad i nagle po tym obiedzie mam uczucie ciężkości i mi jest tak źle i ciężko. I myślę sobie, co jest, przecież normalnie tego nie mam. No okazuje się, że u mnie ma znaczenie to, że to był dzień nieruchawy, czyli ja siedziałam i się nie ruszałam. I teraz dobrze by było robić sobie przerwę w pracy, jeżeli jest możliwość przespacerowania się, chociaż zrobienia sobie paru przysiadów, pochodzenia gdzieś tam po piętrach, pójście kilka las do kibelka, to zawsze czyni cuda, dlatego uważam, że zasada numer 7, bycia stale w ruchu jest lepsza niż nic nie robienie i dwa razy w tygodniu na siłownię czy na jakiś tam fitness. Dla mnie stale w ruchu to jest być codziennie na spacerze, pójść piechotą, pojechać na rowerze. Jak mam siedzieć, to stoję, jak stoję, to chodzę. Mam nadzieję, że rozumiecie, co ja mam na myśli. Po prostu tyle, ile możesz, tyle się ruszasz. Non-stop coś rób, bądź w ruchu. Ciało, które leży, rdze, wieje. Nie przesuwa nam się limfa, nie pracuje układ nerwowy, nie pracują mięśnie, nie ma tłoczni. Kupa może nie, nie schodzić tak, jak powinna schodzić. No Ruch aktywizuje całe ciało. Nawet jeżeli macie takie poczucie, ojoj, mam taką zmęczoną pracę, muszę poleżeć. Dla Waszego organizmu największą męczarnią, jaka może być, to jest po prostu siedzenie i nic nie robienie, czy leżenie. Nasz organizm jest tworzony do ruchu i nie musi być to ekstremalny maraton, bieganie, wspinaczka i tak dalej. Co kto lubi, ale jeżeli masz o to, chodzi na siłowni, na fitness, rób to, ale najpierw Przede wszystkim jest chodzenie i spacer, około 10 tysięcy kroków, a jeżeli ktoś ma jakieś dysfunkcje, no to zawsze może być przecież rower. No i zasada numer 8, ostatnia już, jedz żywność odżywczą i zadaj sobie pytanie, czy to, to, co masz na talerzu, to co leży, To, czy chcesz to zjeść? No bo to jest chyba oczywiste, że pączek nie jest żadnym rodzajem żywności. Czekolada też nim nie jest. Czy, nie wiem, napój typu cola, czy jakieś słodkie produkty, czy jakieś produkty z paczki, chipsy, paluszki, tego typu produkty. Traktuj siebie jak dziecko. Czyli jeżeli masz dziecko albo masz gdzieś w rodzinie dziecko, to też łatwo Ci sobie to wyobrazić, żaden rodzic kochający nie da dziecku przed obiadem słodkości, bo później nie zje obiadu. A my dorośli dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby napchać się śmieciami, po czym już nie ma miejsca na wartościową żywność. Dlatego żywność ma spełniać podstawową funkcję w naszym organizmie, ma nas przede wszystkim odżywiać. Jeżeli patrzysz na jedzenie, to zastanów się, czy chcesz to zjeść, czy to odżywi Twój organizm, czy tam są białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały. Nie chodzi mi o te, które są napisane na etykiecie, bo Ci producent napisał, jakie to cuda tam wsadził do tego pudełka. A kiedyś nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Czytałam takie badania, czy to było streszczenie badań, więc nie wiem, czy to jest prawda, bo nie widziałam samych badań, że badacze sprawdzili płatki i sprawdzili samo opakowanie, czyli to to, to celulozę, to się okazało, że w opakowaniu jest więcej wartości odżywczych niż w tych płatkach. Dlatego żywność powinna być odżywcza, powinna być taka, jaka służy jako pokarm. No i tu wiecie, można, można się długo rozwodzić, bo macie też filmiki nagrane na temat żywności fizjologicznej, na przykład płatki, pieczywo, zboża, one nie do końca są fizjologicznym pokarmem. No my nie mamy enzymu, celulazem, my nie trawimy celulozy, więc jak się napchamy tymi pięcioma, produktami pełnoziarnistymi w ciągu dnia, to tam nie ma takiej możliwości, żeby to się strawiło wszystko we właściwy sposób i żeby wyciągnąć z tego wartości odżywcze. No dobrze, to przedstawiłam wam w skrócie. Te osiem zasad tego, jak schudnąć, jak schudnąć bez liczenia kalorii, jak schudnąć w łatwy sposób, bez analizowania, no to są takie wydaje się proste rzeczy, które każdy może wprowadzić. Sen, jedzenie w określonym przedziale posiłków, trzy posiłki zamiast pięciu, węglowodany w jednym posiłku, śniadanie białkowo-tłuszczowe, picie dwóch litrów wody, bycie stale w ruchu i jedzenie tego, co jest faktycznie Pokarmem dla naszego organizmu, co nam dostarczy odpowiednich wartości. Przede wszystkim, tak? Nad tym, co ewentualnie wpadnie nam głupiego do głowy, żeby sobie zjeść donata. No to jest chyba oczywiste, że najpierw powinniśmy zjeść normalny obiad, a dopiero później, ewentualnie, jak już no, trudno, nie mogę wytrzymać, zasada 80-20. Natomiast osoby, które mają złą relację z odżywianiem, mają insulinoporność, cukrzycę, miarzyce, choroby autoimmunologiczne co w ogóle nie powinny stosować zasady, o, dzisiaj sobie zjem poczka, bo są imieniny cioci, nie? No to to jest e, samozagłada. E, dajcie znać, czy macie pytania do tego konkretnie, co powiedziałam, czyli do tych ośmiu zasad. Tutaj widzę, że padło pytanie o platformę wibracyjną. E, słyszałam, że platformy wibracyjne nie do końca są dobre, że to jest pewnego rodzaju gwałt na naszym organizmie, czyli takie trzęsienie, Z zewnątrz dobre, fajne metody są tutaj na przykład morsowanie, które wyzwala trzęsienie od wewnątrz, zimny prysznic czy też na przykład taka metoda TRE. TRE można znaleźć sobie na, na YouTubie i to jest takie endogenne trzęsienie, łatwy trening, prosty i przyjemny, który można wykonać w domu. Czy to prawda, że jak masz mało kalorii przez jakiś czas, to metabolizm powalnia? A w ogóle, jeżeli chodzi o kalory, słuchajcie, e, przyglądając literaturę, ostatnie badania coraz częściej mówią, że kalory w ogóle nie mają sensu, że tak naprawdę nasz organizm ma niesamowite właściwości adaptacyjne i potrafi się adaptować do dużych kalorii, jak i do niskich kalorii. Fakt jest taki, że jeżeli nie dostarczamy wartości odżywczych, ja bym bardziej tu upatrywała, bo jeżeli przeliczysz to na kalorie, to i tak tych wartości odżywczych będzie mało, tak? Czyli nie będzie tam wystarczającej ilości białka. Znowu to jest takie umowne, bo co to znaczy wystarczająca? Każde na innym etapie potrzebuje innej ilości białka, bo można sobie przeliczyć białko do kilogramów masy ciała, ale więcej białka potrzebuje osób osoba, która jest w trakcie rekonwalescencji, osoba, która intensywnie myśli, osoba, która intensywniej trenuje, osoba, która się intensywnie rusza. I nie możesz przeliczyć białka do osoby, która siedzi i osoby na przykład, która jest wyjątkowo aktywna i się, że tak powiem, zużywa i potrzebuje wymieniać sobie części na nowe, tak? Czyli wymieniać sobie aminokwasy na nowe. No ta teoria nieliczenia kolorii jest... To jest na oddzielny w ogóle materiał. Jeżeli bardzo Was to interesuje, to ja na YouTubie kiedyś nagrałam taki filmik Dlaczego nie należy liczyć kalorii? Um, e, zaparcia. E, zaparcia, zaparcia. Pytacie o zaparcia e, i, i że problem z postami. Ja nie zauważyłam, żeby zaparcia były kwestią postów, a wiecie, tych pacjentów z zaparciami mam dość dużo. Najczęstsze przyczyny zaparcia to jest klista ludzka, Paradoksalnie dba o to, żeby kupa została tam, gdzie powinna być. Kolejne, to jest problem z kompleksami mioelektrycznymi, czyli zbyt częste jedzenie pokarmów i dezaktywacja tych kompleksów. Niedobór witamin z grupy B, w szczególności witaminy B12. Czasami psychosomatyczne, czyli to, jak my myślimy, co myślimy. Kolejna rzecz to może być jakaś dysfunkcja nerwu błędnego. Zobaczcie sobie do zapisanych relacji, tam polecałam książki dotyczące nerwu błędnego i w zapisanych relacjach wideo. Macie też wideo odnośnie nerwu błędnego. Ehm, może być pomocna terapia wiceralna, osteopatia. Ehm, także trochę tych sposobów jest, no i oczywiście również prio- probiotyki. Czy woda ciepła gorąca i cytryna? Można pić oczywiście wodę ciepłą i gorącą, natomiast tak jak powiedziałam z cytryną lepiej, jeżeli ona jest 30-40 minut przed posiłkami. Czy należy się przyjmować poziomem cholesterolu? Tak i nie. Jeżeli jest zbyt niski, to jak najbardziej tak, bo badania pokazują, że osoby z niskim poziomem cholesterolu mają skłonności do depresji i częściej popełniają samobójstwa. Niski poziom cholesterolu jest związany ze stresem, z jedzeniem dość chudo, i ze stresem, ze stanem zapalnym, bo jest go więcej angażowanego i z problemami z wchłanianiem. Mogą być to pasożyty, upośledzenie kosmków jelitowych poprzez różne dysfunkcje. Natomiast nadmiar cholesterolu jest też związany ze stanami zapalnymi, bo organizm go po prostu paradoksalnie więcej wytwarza. A co to znaczy więcej? No najczęściej ten LDL taki wiecie 170, 180 może oznaczać już stany zapalne. Natomiast dobrze jest, jeżeli ta proporcja LDL do HDL wynosi 2 do 1. Co z kawą? Jeżeli ktoś lubi to spoko, ja wiem, że jest dzisiaj dużo informacji za i przeciw. E, musicie sami rozstrzygnąć, jak Wy się po kawie czujecie. Jedna, dwie kawy w ciągu dnia ok. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że mu kawa szkodzi, nie powinien jej pić. Zaparcie, zaparcie o kawie. Widzę, że o kawie jest dość dużo. E, witamina B12 na wysokim poziomie. Może być to dysfunkcja e, związana z, e, z genami, polimorfizmem genu MTHFR no niestety badania tutaj pokazują, że to może być skorelowane w przyszłości również z nowotworami. Być może kwestia była jakiejś suplementacji. Ciężko mi jest tutaj się dokładnie wypowiedzieć. Czy zamiast klasycznych słodkości daktyle, rodzynki, miód są okej? Okay? Nie, nie są ok Są słodkie. I tak samo żadne fit słodycze. No to jest słodkie. To jest czysty cukier daktyl. To jest czysty cukier. No rodzynki też. No przecież mówi się, że się często słodzi z syropem gronowym czy cukrem gronowym, tak? Takim no to po prostu najczystsza postać cukru. Takiego łatwo biodostępnego. E, co z depresją? Niektórzy twierdzą, że keto hamuje wydzielanie dopaminy serotoniny. Jak z tym jest? No ja uważam, że wcale tak nie jest. I tutaj badania pokazują, że wielu osobom na diecie keto jest dużo dużo lepiej, poza tym tak jak powiedziałam keto ketony są zastępczym paliwem dla mózgu. Natomiast my powinniśmy oceniać sytuację, powinniśmy oceniać sytuację, bo jeżeli jesteś na keto i się zaweźmiesz, ale czujesz się jak kupa kupy, no to bez sensu tkwić w tym, to rozszerz sobie dietę o troszkę węglowodanów. Wciąż możesz być na diecie niskowęglowodanowej i cieszyć się wszystkimi zaletami tej, tego sposobu odżywiania i i niskich poziomów węglowodanów i robić sobie co jakiś czas post na przykład 24-godzinny. Wcale nie musisz być wciąż na diecie keto. Tu jest bardzo dużo możliwości. No dobra, słuchajcie, live miał być krótki i mam nadzieję, że był treściwy i odpowiedziałam na pytania właśnie dotyczące tego wcześniejszego filmiku, dlaczego te konkretne 8 zasad. No i jak już tutaj Was mam, to jeszcze przypomnę, że widzimy się 2 listopada w środę na live'ie z Joanną Manią, gdzie porozmawiamy sobie na temat oddychania. To jest To jest, kurczę, tak ważny element naszego zdrowia. Dlaczego nie należy oddychać buzio? Dlaczego należy oddychać noszem? Dlaczego czasami takie uczucie, że się podduszamy jest lepsze niż nadmierna ilość tlenu dla naszego organizmu? Porozmawiamy sobie o o tym, dlaczego my potrzebujemy dwutlenku węgla i dlaczego dwutlenek węgla może być jednym ze sposobów na to, żeby walczyć z chorobami. No niesamowite to są kwestie, tak? Czyli paradoksalnie nie tlen, a dwutlenek węgla i nie chodzi o to, żeby wdychać dwutlenek węgla, bo to można po prostu skończyć życie. Natomiast chodzi o to, żeby podnieść poziom dwutlenku węgla w naszym organizmie. A jak to zrobić, to porozmawiamy właśnie 2 listopada na, na live. No, czekajcie też, informacje będą na bieżąco na moim Insta jakie live'y idą w następnej kolejności, a są po dwa live'y w tygodniu, także. Będzie się działo. Do zobaczenia.